0: 欢迎回 n c l 口03的风俗杂谈。本节目由 n c l 口03所企划、由我测试、所录制。感谢您的收听。l 口的节目呢，会有两种类型，就是迷你节目还有专栏节目。大部分的迷你节目呢，时间会控制在十分钟左右，方便大家在空闲的时间来做收听哦。那有在追踪 l 口推特的朋友呢，都知道 n c l 口写台中养生馆的心得大概三年多的时间了，因为。要顾及美容师的隐私嘛，还有不方便过于露骨的说明，所以在推特上放的都是简易的心得。那毕竟美容师可能有家庭嘛，那公开网络上放上放上露脸的照片其实是不太妥当的。这集主要是跟大家聊聊台中的养生馆的生态哦。呃，这一集也比较适合想入门的或是对养生馆比较不熟悉的朋友。呃，在台湾呢，北中南的风俗产业它的区别很大。那从国籍、价位、素质、店家、玩法有种种的落差哦。比较常听到就是中部玩家觉得南部是物美价廉嘛，那觉得北部的美都很正。但台中毕竟被戏称是银都哦，所以、嗯、这表示台中的风俗产业有它特有之处，尤其是养生馆这个区块。那为什么说它特别？呢？因为早期有一些聪明的老板，他注意到趋势嘛，就是按摩家所谓的手牌保养。那这是从传统旅容 KTV 分流出来的，那变成按摩业。然后就渐渐崭露头角。那这个所谓“手牌保养”是什么呢？那我相信大家心照不宣嘛，所以会听这个节目的朋友一定都知道，就是俗称的生物线保养、排毒或是打手枪。那最用术语就叫零点三。那、嗯、最后店家名称也从就离开，慢慢变成养生馆、健康会馆之类的。那这类资讯其实你就很好去搜寻嘛，就 Google 应该很容易找到。那你很容易就在网络上找到相对应的娱乐资讯，呃、哎，娱乐的服务资讯啊。那当然值得注意的是，就是这个行业的崛起多少跟经济不景气有扯上关系啊、哦。比方说那个吃鱼喝茶，你动不动就要花四千五千来花费嘛，那你再开个房间，其实就很多钱的。那养生馆它、啊、就会有比较有天然的优势啊，比如说它不用房费啊，时间稍微长了一点。那你可以在通讯软体跟干部或者店家做预约跟选择，就是美容师的动作。所以这都是属于养生馆比较吸引人的原因啦、啊。那在台中比较知名的养生会馆呢，大概就有蛮多，呃，可能有几家，就是比方说像知名的丽晶养生会馆，它有黎明店跟台大店嘛。那黎明店它分四楼、五楼，就是四楼就是幕布一零一，五楼就是丽晶养生会馆。那它有台湾大道店，还有就是比较有名这样大系列，就是我们俗称的什么中华、中青、梅村啊，什么大统领之类这种，就是这三家。还有像雅士莱啊、金蝶塔这些，还有老牌浴巾店等等。那你可能会看，就像以前 p d t 就有人会笑说，哦，那个台中的是都在按摩，就是整条中清路上也几乎都是这种呃养生馆之类的店这样子。那其余还有就是，例如像薰衣草啊、花蝴蝶啊、Mr8、夏依经典这些小型店家，就是罗列在台中各处，所以你在 Google 一下就蛮容易找到了。那以前保养生馆比较像探险哦，一般我们都是直接走进去啊。那你就看你遇到的干部嘛，就是让他介绍、随机安排啊。看顺眼就 OK， 不顺眼就嗯，就是俗称打枪，就下一位嘛。当然，如果你比较不好意思去打枪的话，可能就遇到比较二线的美容师，就是。但现在就不一样了，你可以先上网做功课嘛，选好目标，然后找到一些数据去比对啊。那你跟熟的干部就是再三确认就。可以精打细算一点，不过说真的，就现在出门去玩也差不多这两个模式哦。你是往往大部分的人都会选择第二种模式，就是因为现在有很多大量的资讯传递嘛，那网站啊、群组啊这种，你都很容易就找到美容师的照片跟资料，除非你本身就是非主流、喜欢冒险那因为而且现在资讯很丰富嘛，对玩家来讲是很有利，只是对店家还有干部来讲就会比较棘手，因为客人会变比较精明，就是会。比较斤斤计较，有的甚至对美容师的了解高过干部本身哦、喔，这是真的哦、喔。所以这就会让那种干部没办法像以前一样，就是靠电话、啊，还是就是呃，直接就传讯给你讲说哦，现在小姐很多啊，美女如云啊，赶快来啊！结果你到了现场变侏罗纪公园，先把客人拐来的情况就变减少很多啦。而且近年呢、啊，因为呃手机越来越进步，然后那个美颜软体越来越厉害。所以店家跟干部手上其实都会有那种美容师加工过的照片，虽然不见得百分之百是准确啊，那最起码是个参考啦。对，那听到这里，假如是新手，你会想说，那我怎么认识干部？怎么看到这些照片？啊，这边要提醒大家，就是有一种客人是比较被讨厌，就是你跟干部不熟，那就拼命的跟他要照片，疯狂的要，因为你要想，你就没有信任度嘛，就是完全没不习惯。所以干呃干部跟店家可能就会直接忽略你，就是把你跳过去，就可能晚点再有空才回你。其实任何一家都是一样的啦。那所以对于新手的就是你身边如果没有所谓老司机朋友可以介绍带路情况下，比较简单就是投食问路，你就直接到店里消费，认识干部啊，然后先当个好客人，你就可以很简单看到菜色，然后很简单的预约，然后再消费这样子。当然，如果你有老司机朋友带，那就不用那么麻烦了。所以我们一定要认识一些老司机朋友。那这里有几个简单的要点想分享一下啊、哦。除非你喜欢探险，否则你就建议就建尽要先跟干部预约。那现场挑美容师比较像是考验你的人品啊，因为像这种资讯流通快速的现代哦，嗯，你到现场挑美容师打枪，其實意义都不大了。那再来就是年龄啊、颜值、技巧、尺度，这四者都是存在相违背的状况。呃，简单讲就是没有那种年轻、颜值高、会按摩、尺度都有大的美容师，这喜不喜欢柯林？那还有就是条件好的美容师，他通常都是白天上班。那换句话说来讲嘛，就是条件好的美容师就不用上班到那么晚啊。所以如果你很挑剔，不要深夜出门，或者调整你的节奏范围，你就想，因为你自己不想加班到那么晚啊。啊，再就是通常不会按摩、懒得交际的美容师，他的尺度就是所谓的服务会比较好。那当然，飞红牌或比较弱弱势的美容师，那尺度肯定会好一点，因为他们必须想要留下一些客人。所以，如果你希望就是说，你除了按摩以外，也能够有一些比较舒服的体验，也许学考虑就是这种属于比较二线的美容师，有时候会挖到包。那再就是第一次体验你。不太可能会获得什么很惊艳的尺度或服务，除非就是你钱骗一大包，或是荷包很大包，又或者是你就根本长得像彭于晏，不然就是不要想太多。那再来就是养生馆的本质，它其实是按摩业，那其他的附加都是属于就是延伸出来的变种服务，那这些东西通常都是看美容师跟你的互动啊，所以也嗯不要去奢望，就是说。把这边当成就是那种全套店去看，那个是不对的观念哦。然后，除非你很确定那个美容师本身就在做 S， 否则我就建议就直接保全套店就好了，不要去为难美容师跟干部、啊、还有就是，台中小型养生馆的美容师比较有趣，是普遍会比较年轻，但是价位会略高，那它的服务跟时间会落在平均值以下，而且美容师会少了一点。那虽然大型养生馆的美容师平均年龄都落在轻手女到手女这个阶段，但是他们价位统一，那服务跟平均值会比较高一点，时间比较长，而且美容师比较多。前阵子有一本很棒的书出版，它的书名是《龙凤信涛金产业大揭秘》，这是一个警察写的论文，然后被人家就是出版出来。这本书里面也提到很有趣，的，就是养生馆其实是专业老手在跑的。只有真正的老手才会知道故中滋味，我觉得这一点写得非常好啊。那这个后续的节目，就安口会慢慢把它写出来。那所以你只要有你有以上几点的那种基本概念，所以相信你跑养生馆其实会容易很多，也比较不会吃亏。那在之后的节目里呢，我们这边会再跟大家聊聊，就是台中养生馆的一些概况啊，有一些想法也欢迎留言，或是到安口的推特去留言啊。感谢,谢大家今晚的陪伴，祝各位有个美好的夜晚，晚安。